0: Всем привет, это Единорл Трэвел.
1: А мы с на путешествиях.
0: И с вами сегодня я,
1: Даша и Оля.
0: И сегодня мы говорим о разных видах жилья, например, о жилье в палатке. Сейчас расскажу тоже.
2: В прошлые выходные мы ездили на фестиваль «Сигнал». Он проводится в Никола-Мессе, это Калужская область. И там мало домиков для сдачи туристов, а вместимость поля на фестивале <laughs> достаточно велика. И поэтому все туда ездят со своими палатками. Мы тоже не успели арендовать домик.
1: не успели? Я думаю, это так было запланировано, что типа мы еще молодые, мы можем досоваться в палатке
2: Нет, на самом деле мы сначала хотели арендовать домик И когда мы только купили билеты, это было за год до сигнала, мы такие, ну попозже купим И тогда еще стоимость на домики деревянные эти типа, была нормальная А потом, когда мы уже вспомнили о том, что жизнь в палатке очень прекрасна И наши бака ее любят Мы поставили цены и домик стоили от 60 тысяч за три ночи это нужно понимать, что эти домики еще без сантехники, без душа, туалета, то есть, в любом случае, тебе нужно оттуда выйти и дойти до общего. А на сколько человек это домик? По-нормальному на четверых, но я думаю, некоторые вмещались туда больше, но в большем количестве, мне кажется, там просто некомфортно. Превращать удобный домик в общежитие, ну тоже спать друг на друге не очень круто. То есть, там стоит кровать и все, могут тебе еще две раскладушки дать. А еще там 5-6 человека с надувным матрасом, ну и вы будете ходить такие. Ой, извини, я тебе на голову наступил. Прости, пожалуйста. А, вообще нам кто-то говорил, что домик за 90. Это уже ближе к фестивалю. Да, это уже совсем близко к фестивалю. Ну, то есть это космос. То есть за эти деньги можно в Европе пожить три дня в великолепном отеле. Поэтому мы решили жить в палатке. Хорошо, что у нас большая палатка. Трехместная. Вдвоем идеальный. И туда очень хорошо влезает матрас. Еще остается место, куда можно поставить колосметичку. Развесить платье. Которое, естественно, мне понадобилось. Я еще брала подушки. И спальники, и даже одеялка. Нам в палатке было комфортно, плюс она двухслойная, несмотря на погоду. А было очень влажно Она, слава богу, не промокла
1: У вас еще был тент
2: Да, у нас был тент, но у нас тент был именно над столами над... А палатки нет, палатки стояли под открытым небом Ну как под открытым Мы еще выбрали классное место Там было все под деревьями и, видимо, он был на большом таком пригорчике совершенно незаметно, потому что нас не затопило. нас было все хорошо. По жилью вот такая вот история там. Что он
0: всё рассказывает, ребятки? А что там вообще какие активности были на сигнале? В плане какие активности? Ну кроме и Нет, просто я видел в истории была палатка какая-то, космопалатка. Там что-то было? Тоже
1: музыка Это были просто декорации на транспорте.
2: Ну или плюс,
0: ты можешь, я так понимаю, Никола Ленинс это все эти фигуры, или это дальше было?
2: Нет, на самом деле в этот фестиваль он проходит там же, где другие фестивали, и Вообще, на территории Николы ленивцы ты можешь просто так приехать, и вот эти же домики стоят, по-моему, 3000 или 2000 Да,
1: 3, да, начало.
2: Арендовать этот домик и гулять по Николу Ленивцу. То есть там все деревянные постройки, они никуда не исчезают, остаются на месте. И на территории мы прочитали, что около 200 таких арт-объектов. Плюс объекты, они с двух сторон от дороги. Со стороны реки там достаточно много прикольных, классных, они достаточно старые уже. И со стороны не реки, там, где проходил сигнал, там тоже очень много, там шалаш на деревьях какой-то, ну, в общем, подостроено там достаточно всего много, ходить можно очень долго, и в этот раз, что удивительно, потому что раньше мы ездили максимум на два дня, и то мы успевали обойти почти всю территорию, посмотреть, погулять на обеих сторонах, а в этот раз мы погуляли только на одной стороне, то есть на сторону реки Вселенского Разума мы так и не сходили.
1: Ну, я думаю, только что было сложно дойти по После круглосуточных плясок.
2: Возможно, да. Но мы как-то просто очень много говорили, проводили, мне кажется, в платочном городке, а еще мы очень много времени проводили в поисках, где же пописить. С
0: туалетом все плохо было.
2: Вначале было достаточно хорошо, то есть там, как я уже говорила, есть нормальный домик с сантехникой, то есть ну, там с душем, с горячей холодной водой, и раковины, и туалет военцевой Также были деревянные, свободное падения и все это в первые дни достаточно было в таком чистом, приятном виде, не воняло. К субботе с воскресеньем это уже начало превращаться, конечно, в, такой, в такую дыру я кошмара супер. туалетную. А в фаянсовых борщицы убирались, наверное, в день, мне кажется, по пять раз, потому что достаточно нормально было. И то, что засорялось, очень быстро ремонтировалось. Поэтому к организации не только туалета, естественно, mm -hmm. а вообще к организации фестиваля у меня нет ни претензий, ни вопросов. Ну, а погода...
0: А по поводу воды, например?
2: По поводу воды у меня тоже нет претензий, потому что мы привезли с собой много воды, мы рассчитывали примерно на 4, 4 бутылки на 5 литров на двоих человека. мы еще с Андреем перестраховались перевезли 25 литров на двоих. Ну и ребята примерно с таким же расчетом все привозили.
0: А еду с собой брали, чтобы это уйти там что-то? Или... Там
2: на территории тоже есть фудкорты, есть постоянно действующая так называемая ферма, куда можно прийти и поесть фермерских продуктов. И на территории есть, самого фестиваля Там тоже есть действующие кафешки Но по предыдущему нашему опыту Мы просто знаем, что еда там заканчивается И, например, есть борщ не знаю, 150 грамм за 300 рублей Ну, это как бы Немножко... Да. и поэтому в этот раз мы прям реально запаслись едой, которую мы не съели, и большую часть мы привезли обратно. А так у нас, чтобы понимали масштабы нашего голода, когда мы собирались, у нас была перловая, гречневая, рисовая каша с тушенкой в консервах, у нас был консервированный суп с собой взят. Да, на первый день еще играли шашлык, были какие-то купаты, сосиски. Мне кажется, вы просто пошли
1: в магазин голодными и и набрали там всего.
2: Да, и, к сожалению, это еще был шанс, поэтому становиться было невозможно.
0: <свят> ну, лучше запасом взять, чем потом одноручно фестивале, что у тебя кончилась еда.
2: Да, на самом деле это действительно так, потому что это раз мы были там на расстоянии, и 150 грам супа по 300 рублей, это как бы невыдуманная история. Мы еще за ним стояли, наверное, час. И, в общем, это все очень <свят> грустно, когда тебе нечего есть. <свят> поэтому так, в этот раз мы перестраховались. А так, по поводу фестиваля, музыка была прекрасная, танцполы были красивые, особенно по ночам, естественно, все светилось.
1: А, ну да, я, кстати, видела, что там были такие
2: космические какие-то декорации.
0: Я видел только фотки, когда люди танцуют в лесу там или что.
2: Да, все сцены в основном в лесу, одна из сцен была в поле, но там вечно происходило нечто экспериментально, Потом стихи какие-то упоротые со сцены читали. Ты идешь такой в 5 утра по полю, и такой, слышишь, там какой-то стих тебе читать. Это такое на время, такой что сейчас, 2 часа дня, что ли, стихи тут какие-то. А потом такой: да, нет, 5 утра, стихи, все-таки. Ну ладно, пойду дальше.
1: Все отдыхают как
2: могут. Да-да-да. Потом там еще показывали какой-то мини-спектакль. То есть она была не особо танцевальная, а больше какая-то такая для сильно упоротых, видим, которые пришли такие и смотрят. Ну, или, не знаю, по театрам скучают, дома не ходят. Ну, почему
0: часто бывает, что там какие-то типа цирки, да, устраивают. На зините типа цирки были всякие.
2: Ну
1: да, да. развлечения между музыкой разные. Или
0: заявления люди делают.
1: Как слэм да?
0: Нет, за разряда, думаю, все равны по нашей Какие разницы, когда у нас тела, какие у нас села. Давайте, типа, за экологию. Какая
1: президент?
0: За экологию. И потом через завтра фестиваль. Каждый день. Экология, да. Равенство.
2: Кстати, по поводу экологии тоже сигнал. Они, видимо, изначально пытались позиционировать себя. Мы с разделением мусора везде оборудовали мусорки. Клади сюда вот это, это не клади. Но в итоге, в какой-то из дней я шла с огрызком от яблочка. И, я такая, подхожу к мусорке, а там чувак, волонтер, носит пакеты. И я такая, дай кину. Он такой, да кидай туда. Я говорю, там же написано для пластика. Он такой, ну... Та да, как бы кидаю уже все равно. Свалка вон там. Угу. В общем, меня это немножко, конечно, разочаровало. Старались, но не вышло. Они даже организовали стаканчики многоразовым, Если ты там, приходишь пиво пить, чтобы тебе не в пластиковый стакан наливали, а в твой купленный за 100 рублей. Он, кстати, очень даже симпатичный. Я себе два взяла. То
1: есть вы его привезли домой как сувениры, а не так, что это аренда стаканчиков?
2: Да, как сувенир, ты его покупаешь Пласс. за 100 рублей И был набор, где была вилка пластиковая Но они сделаны из плотного пластика Но это реально можно многоразово использовать mm -hmm. Там была тарелочка, все таких еще прикольных Там желто-синих цветов И на стаканчике из набора На нем была еще резиночка с крючком То есть ты мог такой попил-попил Повесил себе его на пояс и пошел дальше а так как расстояние между сценами достаточно большое, мне кажется, это действительно было удобное, интересное, правильное решение Но несмотря на то, что, как мы поняли, что мусор все равно потом они скидывали в одну большую кучу Из-за вот этого решения стаканчиков не были поля засраны, как это обычно бывает после каждого фестиваля угу. Пластиковые стаканы издевляют Нет, такого не было Это, на самом деле, очень здорово И в этом месте я не первый раз, мне есть сравнить с прошлым и вот с нынешним В общем, работает такой подход. Минимально, но работает. Лучше так, чем никак.
1: Ну, тоже верно.
2: Что вам еще рассказать? Мне кажется, я больше рассказала про какую-то бутовуху, нежели про сам фестиваль. Ты как чем про него рассказывать?
0: Музыка и музыка.
2: Музыка и музыка, ну да.
0: Ну а что там, это электронщина же основного, да, как
2: Ну да, Техно, там, минимал, да, электронная музыка. Ну, на самом деле, это просто так здорово. Ты... Ну, это, конечно, естественно, на любителя, но все равно это круто, ты это перемещаешься в каком-то лесу местами подсвеченным местами не подсвеченным будто бы знаешь как какой-то другой вообще вселенной ты ходишь и ты реально отдыхаешь от города очень здорово что это не рядом с москвой если ты там устал в какой-то момент дал слабый Такой, когда же закончится эта дискотека тебе особо некуда утрать потому что до дома как минимум 200 километров Страдать да, тебе и типа лежи в палаточке да. Веселиться нужно до последнего
0: А там же еще с интернетом не очень, да? Там сеть плохо ходят насколько... Я где-то слышал, что мобильный интернет нет Поэтому общайтесь друг с другом, ребят
1: Это не то, чтобы не ловило прям Я Оля писала, но вот фоточки Оля ну, не могла эфир, бы вкладывать.
0: Прямые да, эфиры в, в инстаграме, например
1: Ну да, это Я вообще не Просто, вариант. правда,
0: меня всегда удивляет, что как люди на концертах Типа, где то по 20-10 типа тысяч человек умудряются У сцены еще прямые эфиры вести У меня такого не работает почему-то
2: у меня ситуация еще была не такая плохая. Например, МТС вообще не работал. Мы находили себя только вот через телефон, у кого был мегафон. Так вообще МТС ходил без связи. Ну, да, например, у меня тоже было очень много. У нас, по-моему, у трех людей только был мегафон, и поэтому мы такие... Ты видел того? Да, да, видел. Вон, вот, мы приходи сюда. Вот как-то так у нас связь происходила. в
1: 99 Ян, может, ты расскажешь, чем ты занимался, пока Оля там писала? Разве ты не ездил в Питер и не получил э, непередаваемый опыт? Что? Про коммуналку расскажи.
0: Я ездил в Питер на два дня. Езжу в коммуналке. Ну как в коммуналке. Получается, моя предыстория такая. Мой друг приехал с фестиваля в среду. Он снял на 6 дней, получается, или на 5 какой-то отель. Не помню даже название. Какой-то не очень хороший, но задешевый. Через два или три дня ему надоело там жить, и он не хотел там всю неделю жить. Поэтому он предложил, чтобы мы поискали жилье. Я предложил ему поискать ä, квартиры на Airbnb. Но в итоге мы нашли, получается, ну которые в итоге снимали квартиру. Это была на площади Восстания одна комната в коммуналке, в, коммун в четырехкомнатной.
2: А ты вот. знал, да, что это коммунальная квартира? Да. Ну, там в описании хозяйка написал, что она сдает две из
0: четырехкомнатных. Видите ну, ну,
1: странных соседей, которых так много в
0: Питере? Ну, я видел только один раз свою соседку, и я поздоровался с ней, и она засмучалась и уважала. Квартира, но она была, наверное, метров шестнадцать, такая большая. В ней была кровать, двухспальная, Диван, который тоже раскладывается. Получается, там четыре спальных места может быть. И это кровать от дивана отделялась. Ну, шкаф получается, такая зона. Там было два кресла, стойка, ну, типа кухонная стойка. Там было два стула, э, стаканы, э, чайник, э, а, микробановка и тостер. Ну ну и плюс, плюс, да, плюс, она, а, плюс она в углу э, комнаты она сделала отдельную кабинку. Ну, типа для ванны. Там была ванна, душевая кабинка и раковина. Вот. Там Он она давала два полотенца, там была сушка, но мой друг в итоге не стал стираться. Ну, то есть все, все, все было очень круто сделано. Ну и плюс, мы смотрели по э, там у нее около. 50 отзывов, средний отзыв, средняя оценка 4,97. Ну, такая приятная женщина, она говорит, а я видел, я один раз, но говорю, рассказал, что она работает на получается специальницы в детском соборе. Угу. И мы, ну, видимо, как приходит, дает. Удобненько
1: это в центре было.
0: А, да, площади у вас
1: Вообще в самом центре. Угу. Ну, дома от
0: Московского Гала, если бы мы приехали на вокзале, было бы удобно. Ну, это просто, на самом деле, это первый раз, когда я снимал квартиру через Airbnb, потому что это я в основном через снимал, И первый опыт пока, пока успешный. А у, а
2: у тебя с... была ссылочка от меня? Да. На... Э, была угу. ссылочка от Оли. Но Прекрасно. Мне а пришлось заводить,
0: заводить новый аккаунт, потому что, я не знаю, что-то не работает старый, и у меня теперь нет отзывов. И как бы это другие страны меня будут пытаться обмануть. Об этом мы сейчас вам тоже расскажем. У меня был один опыт с Airbnb. И ребята сейчас расскажут, видимо, не совсем удачные.
1: Ну почему? Почему сразу неудачные? Ну ладно, давайте с неудачных расскажем.
2: Давайте, да, сначала с грязь лицом, а потом вытащим себя. Про классный фестиваль мы уже рассказали. Да? Реально ребята едьте.
0: Через год. Угу. Купите билет сейчас.
2: Да, купите сейчас
1: и забронируйте, главное, домик. Что?
2: Да. Не жить в палатке. Ещё ну, что вы любите. Да. Еще хочу добавить. У меня подружка после всех пережитых дней, прекрасно оттусованных дней, она сказала, если я в следующем году, она как бы на минуточку постарше меня, ей 35 годиков, сказала, что если она будет отказываться и говорить, что нет, я все, я больше так не могу, да ну нахер эту дискотеку. типа заставьте меня, уговорите меня. Настолько это все круто и здорово, даже несмотря, подчеркну, снова на дождь. Ну, в общем, вернемся к нашим жи жилью.
1: Да, давайте о грустном.
2: Да, давайте теперь о грустном поговорим о неудачных опытах за границей при счете жилья.
1: Ну вот, как вы все знаете, Airbnb это такая платформа, на которой хозяева квартир ну или домов могут сдать свое жилье всем желающим. А они опираются на отзывы, и вы при выборе тоже опираетесь на отзывы. Но иногда бывает такое, что, допустим, у квартиры еще нет отзывов. Это может быть по многим причинам, например, если квартира новая, ее только что выставили. Или если ее хозяин мошенник.
2: Да. <свят> Та -та -та -та.
1: В общем, недавно мы отправляли кое-кого в Венецию. Девушка забронировала жилье через Airbnb Она острове Лидо. замечательные апартаменты двухэтажные, вообще шикарные, красивые, не были подозрительно дешевые и не было ни одного отзыва. Ну, так как там стояла галочка, что это новинка, мы подумали, ну, ничего страшного, потому дешевая, что новинка, ведь все хотят отзывы, как ты их получишь, если у тебя сразу дорогая цена? По приезду оказалось, что девушку встретил вовсе не тот человек, который должен был ей сдавать, а другой, и попросил, типа, вот вам ключи, а вы должны заплатить налог на туристов, 50 евро.
2: Да-да-да-да, те да, да, да. увидели такой... Налог на туриста максимум 8 евро
1: <свят> Да, в общем девушка подумала, что это многовато Но что делать в ночи Вот, вот человек с ключами, вот уже жилье Ну и хер с ними, с этими 50 евро да, <свят> Жилье и так дешевое но на этом, к сожалению, заключения не, не закончились. И дальше появилась такая мутная история, что этот дом переходит от одного владельца к другому, и бла-бла-бла, поэтому надо поменять счетчики на газу, будут приходить какие-то рабочие. А, Но ну, так как это все происходит за пределами апартаментов, то ну и хрен с этими рабочими, подумала девушка. Поплевать. Пришел человек, поменял счетчик на газу, и газ перестал работать. Естественно, она написала хозяевам. Ну, как это? Типа, услуга есть и не предоставлена хозяева сказали, окей, сейчас мы вам вышлем Типа, человека, он все починит Человек буквально нажал одну кнопку <с <с Чтобы э, газ снова пошел в квартиру И попросил 150 евро за то, что он приехал к ним на такси
2: Жить вообще. А вода у них, как я понимаю, тоже нагревается в бойлерах Да То есть нет да. газа, нет горячей воды Да. Жить, нет
1: вообще. воды, нет плиты, ну ничего нет mm -hmm. получается Так как человек, работник оставался за дверью, девушка решила, естественно, не открывать дверь Типа, да какие нахрен стоять 50 евро за такси? Вы что, вызывали какой-то премиум такси? Почему я вообще должна оплатить за такси, как, как бы, на котором проехал работник? Почему он не приехал на общественном транспорте? Не было никакой такой ужасной спешки, чтобы поехать на такси В общем, им барабанили в дверь, пришлось звонить в полицию еще куда-то там, в консульство, в пожарную, в налоговую службу, в общем, неважно. Никто им не помог, кроме другой девушки, которая пришла на помощь, она знала итальянский, позвонила и спросила, собственно, что происходит, какие деньги вообще, за что. И тут сразу магическим образом претензии все исчезли. Такси
2: испарилось.
1: Такси испарилось, да, ничего, никаких денег не надо, ладно, все, до свидания. В общем, по всей видимости, это были какие-то мошенники, которые сдавали жилье дешево, а потом, чтобы получить больше денег, обманывали бедных туристов. Вот так.
0: Ну, получается, они новый, каждый раз создавали новый аккаунт на Airbnb, чтобы отзывы.
1: Возможно, Возможно. Да, но Ну, отзывов не было. Ничто, как бы, них не выдавало. Потом этой девушке пришлось позвонить еще в службу техподдержки Airbnb. Вот, кстати, если у вас случится что-то такое, обязательно звоните, а не пишите, потому что... Ваши письменные обращения они будут разбирать буквально неделями, А если вы позвоните...
0: А где найти телефон, его же нет на сайте?
1: А можно найти в интернете. Хотите, мы вам продиктуем. Да, он спрятан где-то там в коде сайта, и его можно оттуда выдернуть Ну и вот в нашем случае я просто нашла в интернете и отправила девушке, чтобы она позвонила Ситуация сейчас это и разбираются Но всякие евро, я думаю, никто им не вернет, потому что они были выплачены наличкой да, да, я
2: более чем уверена, что им пять да. евро точно никто не вернет а
1: В Airbnb есть специально такой дисклеймер, что ни в коем случае не переводите денег Например. через сторонние сайты или не давайте наличкой все счета можно выставить через Airbnb Так же, как, например, было у другого человека Чую историю я прочитала в интернете Который уже съехал из квартиры И потом хозяин оклеветал его, что он сломал ему плиту Хотя к плите молодой человек даже не подходил В течение суток ему нужно было заплатить 200 евро Но... В
0: течение суток -то?
1: Это политика Airbnb Так же, как когда вы заселяетесь, в течение суток вы должны проверить, что все соответствует И если вы напишете жалобу, то денег с вас не спишут а если вы не напишете, то через сутки ваши деньги уходят уже, получается, хозяину, который вас приютил. И, я не знаю, как они в этом случае. Да, да. Но он оперативно на это все ответил, и ему удалось отстоять свои денежки. Но, как мы видим, случаев действительно много. Если что, звоните и обязательно общайтесь с техподдержкой, они готовы вам помочь.
2: И важный момент, вот в втором случае, как я понимаю, у молодого человека не было отзывов, и вот, видимо, арендодатель решил, что он новичок и ничего не сможет сделать. Или да. ему как бы не поверит. Ну, все понятно. Да.
1: Очень грустная
2: история.
1: Это все грустная истории, да. В общем,
2: читайте отзывы, ребята. Да. Мне, видимо, всегда везло, не верим в приметы, но сейчас поверим. Более-менее таких прям вот настолько каверсных ситуаций не было. И мы один раз действительно бронировали тоже апартаменты без отзывов. Но там все сложилось хорошо, прекрасно. Апартаменты были прямо еще и в центре города. И они реально были дорогие, Но они, да, предоставляют по типа, скидку за новинку. Вот все было хорошо. То есть тут на самом деле не угадаешь. Только на свой страх и риск, если нет отзывов такой бронировать.
1: Ну вот и, кстати говоря про скидки, можно еще... Получить скидку не только за то, что хозяин впервые сдает, но и если вы берете сразу на неделю апартаменты, многие хозяева дают скидки. Еще есть такой лайфхак, что если вы видите, что у вас помимо сборов Airbnb хозяин еще хочет взять вас, допустим, 25 евро за уборку, вы можете просто написать ему и предложить убраться самостоятельно. На самом деле бывает такое, что хозяева идут навстречу, и если вы оставите апартаменты чистыми за собой, то они с вас не снимут деньги за уборку. И еще, если у вас реально много отзывов, вы тоже можете написать хозяевам, поговорить, и, возможно, они почитают и придут к выводу, что действительно они могут вам тоже скинуть, ну, просто за то, что вы им понравитесь, что вы человек хороший.
2: На самом деле, да, это здорово. В общем, ребята, не бойтесь общаться с арендодателями, пишите им, и, возможно, вам это выльется в какой-то приятный денежный бонус. Вы пишите нам, мы поможем.
0: И скидку получить тоже нет?
2: Да, и скидку получить тоже поможем. Например, по-моему, 800 рублей новым пользователям. Больше, больше, больше уже. Не помню. Я, я, скидку
0: получу, я получил меня. скидку 200. Да, круто. Ну, я не помню в евро, это какое то количество евро, я так понимаю, если вы платите в евро, то там тоже какой -то фикс.
2: Прикольно. Да. Ну в общем, вот я по моей ссылке получил скидочку. Но 30. это
0: только если, но ну, регистрируетесь как да, новый пользователь да, по отношению, да. потому что на старом, к сожалению. Ну, мне
1: кажется, что не все наши слушатели уже есть на Airbnb. Не,
0: ну, если кому-то... Вы можете даже просто ради этого случая скидки создать новый аккаунт, как с собственно, ездил. Потому что у меня был аккаунт старый, по которому я ничего нигде не ездил, просто создавал. Поэтому, в принципе, так на так и вы.
1: Ну, тогда, кстати, в твоем случае было логично тебе со старого того аккаунта дать самому себе ссылку, получить денежку на новый аккаунт, а когда ты завершишь новым аккаунтом поездку, тебе на старый аккаунт тоже придет денежка. С
2: вот видите, какие мы еврейчики-экономисты. Так что обращайтесь к нам. Мы сэкономим во время и деньги. Великие продуманы путешествий.
1: Ну вот, и хотя мы сказали всякое плохое про Airbnb, это действительно интересный опыт, и еще иногда бывает в Европе можно
2: квест целый пройти, да, Вальчик? О, да, по заселению. Например, у нас была ситуация, мы частично, естественно, сами в этом виноваты, потому что у нас был Евротур, и это была как раз часть Германии, мы ехали с Боденского озера, и у нас не было доступа по Wi-Fi, и мы не могли посмотреть сообщение от хозяина квартиры в Кёльне. И оказывается, когда мы уже приехали, и уже заселились. Он нам все написал, все рассказал, как войти как зайти. Так как мы этого не знали, получилась следующая история. Мы приехали на машине и в Кёлин сложно достаточно припарковаться. Это потому что узкие улочки, плюс это была неделя, а мы жили в центре. То есть все запарковано, все занято. Мы Глазастые увидели подземную парковку от какого-то отеля и в общем там запарковались и дальше пошли проходить квест, заселились в квартиру. Мы знали только адрес и знали, что ключ нужно забрать у девушки в кофейне. В общем, мы забрали у девушки ключ и пошли тыкаться в подъездные двери. В общем, я тыкнулась первый раз, и у меня дверь не открылась, и я подумала, что этот подъезд нам не нужен. Ну, и мы обошли это здание, оно оказалось таким квадратным, массивным и квадратным, но в итоге, как потом выяснилось, что каждая сторона этого дома – это совершенно разные улицы. То есть, с одной стороны там, по-моему, два подъезда только, только было. Ну, в общем, с какого-то круга мы решили еще раз тыкнуть в подъездную дверь этот ключ И, о, она открылась Но мы до сих пор не знали Номер квартиры И мы посмотрели еще около подъезда Там же часто пишут имя и номер квартиры В общем, как-то у нас таким образом Не получилось вычислить Имя нашего чувака Там не было указано Мы, значит, прошли сначала по этажам подумали, ну вдруг как-нибудь, не знаю, по какому-нибудь знаку мы поймем, но ключами, естественно, мы не стали тыкать во все квартиры, ну потому что это как бы, ты открываешь, а там мужик, например, голый. А как было у другой девушки, да? Позже немножко расскажем, да. Да, эту историю Ну и мне пришла идея в голову потыкаться ключами в почтовые ящики <свят> Таким образом мы узнали номер квартиры и, слава богу, заселились Когда мы зашли, нам хозяин квартиры заботливо оставил пароль к Wi-Fi Мы подключились, и нам пришли все сообщения, которые он нам писал, как попасть в квартиру Какой
1: номер квартиры да. и вот
2: это вот все. ну да, космос в общем, это достаточно был интересный опыт, смешной, но да, мы действительно долго пытались. И еще был в том году тоже, мы ездили в Стокгольм, и опять-таки это проблем с Wi-Fi. Нам не пришли все инструкции. Мы, по-моему, да, знали только пин-код от двери, а дальнейшие инструкции были как в тумане. Нас было, по-моему, 6 человек, и мы знали, что ключ лежит в ящике. В, в общем, мы потыкались во все ящики, в которые только могли, оказалось, что ключ лежит в пожарной штуке. Там, где вот эта рука, вот это вот все. В этой штуке мы нашли ключик от кейса, в котором лежал ключ к квартире. Ну, в общем, пока мы до всего этого догадались, прошло достаточно много времени. И, В общем,
0: аллилуйя. Квесты в компьютерных играх, знаешь, Типа? Как там было, типа, девушка-детективная в серии игр? Минский дрю? Да! <серих серих> <серих> ну <тоже. Минси> да, <серих> Найди, догадайся, что ключ от ящика, в этом ящике ключ да, от квартиры. Да.
1: У меня такого не было, мне всегда везло. Максимум, что мне было, это просто надо было набрать код сразу на ящике, и оттуда открываешь и ставишь ключик, и уже знаешь, куда идти. Но зато вот у моей знакомой в Париже вышло.
2: Классная ситуация с голым,
1: мужиком, да? с голым мужиком. Она получила все инструкции и четко следовала им. Сначала ввела пин-код, попала в подъезд, и дальше ей надо было найти ключ от почтового ящика, который лежал в другом почтовом ящике, который не закрывается, был прилеплен там на скотч сверху где-то, и пришлось светить фонариком, искать, она долго не могла понять, почему он не лежит, а потому что он приклеен сверху, вот почему. Настала ключик от почтового ящика, открыла почтовый ящик, который уже нормально закрыт, и там опять же прилепленную нашла ключи от апартаментов, которые находятся во внутреннем дворике, какого-то там двора, и на первом этаже Соответственно, там такое простое было указание «Дальше идите в дверь направо». Она заходит в дверь направо, дверь направо оказалась открытой, и там просто сидел какой-то голый мужик. В общем, двери направо оказалось две. Со второй попытки ей удалось найти свой апартамент, но ну, психика уже была испорчена, конечно.
0: Это Париж, детка.
1: Да, это Париж
2: восхищение от квеста. В общем, ребятки, старайтесь перед выездом из гостиницы, из зоны Wi-Fi проверить mm -hmm. сообщения от хозяев квартиры, чтобы меньше копошиться с попаданием в них.
0: Кстати, вопрос, вы используете приложение на iPhone Airbnb, допустим? Да, я использую. Это удобно. Да, вы вспомните, была на конференции, я помню, не смотрели нет. А когда они представляли дополненную реальность, допустим, для приложения RGMB, там был прикольный кейс, когда ты приходишь в незнакомую квартиру, наводишь камеру в это приложение, и он тебе показывает в камере, что поверни сюда, здесь это, душевая, здесь пароль, FF, как такое. О, это классно. Ой, нет, нет, нет не, не Очень крутой видос, но я не знаю, как в жизни много, кто использует или нет. Класс. Не, на
2: самом деле было бы прикольно, удобно. Но
0: это, это зависит от того, что если хозяин квартиру, заморочишься.
2: Ну, конечно, ну, да. да. А я вспомнила тоже один случай, но он не прям такой замороченный, он скорее нас восхитил именно своим удобством, немножко недоработанным либо сломанным частично, но все же было круто. Мы были в Вене, и мы, естественно, знали пин-код от двери. И дальше там было написано в инструкциях: зарегистрируйтесь в терминале. И там реально заходишь в подъезд, и там стоит терминал, вот как вот, в котором вы деньги кладете. только вот чуть-чуть другого предназначения. И там, ну, собственно, какие-то кнопки, точно уже не помню, и одна была зарегистрироваться. В общем, ты регистрируешься, вводишь паспортные данные себя и гостей, ну, главное, себя, то, что ты указывал. И после регистрации тебе терминал выдает пин-код от двери квартиры.
1: Классно, очень интересно
2: очень удобно, потому что и везде удобно, тебе не нужно там не знаю, никого ждать, не нужно придумать, mm -hmm. куда кинуть этот ключ. Так вот, мы узнали, зарегистрировались, узнали пин-код от двери, пошли открывать. Но тут был, да, маленький недочет, кодовая хрень, где mm -hmm. нужно вводить, была немножко сломана. И код не срабатывал. Но, слава богу, он там с пятого раза, с пятой попытки, все сработало, дверь открылась. Ну, а дальше уже ключи лежали в квартире. Удобно. Да, удобно. Но мы переживали, что не будет ключей, и каждый раз вот мы будем так вот приходить в квартиру, и так открывается, не открывается, на улице сегодня спим или все таки в квартире. А да, если пьяненькие
1: пришли, то как
2: да. бы это все. В любом случае это было реально очень удобно, и плюс еще было продумано подъезд внизу для веселяющихся. Там стояли камеры хранения, тоже автоматически, там кидаешь, по-моему, 2 евро, и вещи можешь хранить... То ли неограниченное количество по времени, то ли такое количество времени, которое тебе, в принципе, достаточно, чтобы выселиться, погулять и улететь. Офигенно, вот это очень это, Да, да. И причем они были не маленькие, то есть у нас в лес большой чемодан. Вот самые mm -hmm. большие, которые продаются. Реально круто. И, по-моему, даже ещё рюкзак нам удалось засунуть. Вот это меня восхитило, я подумала... «Господи, когда же такая система будет везде?» Потому что вечно этот геморрой, когда у тебя вылет позже, выселение раньше, и ты думаешь, так куда же мне эти вещи-то оставить, с хозяином договориться там.
0: Какие выводы вообще из сегодняшнего подкаста из наших курс Читайте отзывы, да, потому что лучше искать на Airbnb с отзывами, потому что можно попасть непонятно на что.
1: Не бойтесь общаться с хозяевами, обязательно пообщайтесь.
0: И даже если есть отзывы, то будьте внимательны, потому что люди все равно будут стараться как-то особо Лишние деньги Ну, не все,
2: конечно, ну, так его может всякое... быть, да, конечно, может произойти. И всегда пытайтесь перед перед прочитать инструкции, как попасть в дом.
0: <laughs> да, ну или договориться заранее С связаться. Да? <laughs> да, да, да. Вот так вот. Так что путешествуйте, не бойтесь. А
2: если боитесь, пишите нам, поможем. Mm -hmm. <laughs> Я не давлю. <laughs> ну, спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на нас в, в инстаграме Всем пока! Пока-пока! Пока! -пока.
0: пока.